0: Vi presento il professor Giorgio Manzi, professore all'Università di Roma, la Sapienza, accademico nazionale dei lincei, antropologo e autore di diversi libri, articoli, documentari, collabora con Corriere della Sera e Il Sole 24 Ore. E oggi parlerà di un episodio, un caso, un retroscena di un falso, Uh, falso storico nell'antropologia e il suo intervento è la frode di Pildon e la forza paziente, paziente della scienza prego grazie sta in piedi così ci vediamo meglio buonasera grazie a tutti e a tutti di essere qui allora questa sera sì, parliamo di paleoantropologia, di evoluzione umana, ma la pigliamo, diciamo, dal lato brutto. Cioè la pigliamo da un episodio che, insomma, non è particolarmente esaltante, ma come vedrete alla fine c'è un riscatto. ed è un riscatto che, che ha a che fare proprio col metodo scientifico. Comunque, andiamo con ordine. Siamo nel dicembre del 1912 quindi 110 anni fa e e quei signori sono riuniti alla Geological Society di Londra per esaminare eh, un nuovo reperto che è avvenuto da da ricerche di terreno, da uno scavo è un reperto fossile (coughs) E questi signori stanno stabilendo che si tratta di un probabile antenato dell'uomo. È un cranio eh, parziale, eh, ricomposto, le cui caratteristiche indicano che possa trattarsi di un nostro antenato. E questi signori gli danno anche un nome a questo antenato, lo chiamano Eoantropus Dawsoni. Intendendo con questo dare anche merito allo scopritore che si chiama Charles Dawson alcuni di questi personaggi li descrivono più avanti quindi non mi soffermo particolarmente su, su questo, questo olio diciamo, che ritrae l'evento e, mh, vediamo un attimo di che cosa stanno parlando stanno parlando di alcuni resti che vengono da un'attività quasi spontanea da parte di un appassionato di archeologia che insieme a un personaggio più esperto nel campo ha recuperato, e ha un operaio che vedete lì sulla destra, ha recuperato dei resti tra le ghiaie di un luogo che si chiama Pildown. Siamo nel Sussex in Inghilterra E e tra queste ghiaie si trova veramente ogni ben di Dio, per un paleontologo. Ci sono resti faunistici, di di vari mammiferi soprattutto, di grande e di piccola taglia, ci sono manufatti litici, roba che ha a che fare col paleolitico, un paleolitico piuttosto arcaico, e poi ci sono dei resti umani, quelli che daranno appunto luogo, in quella riunione della Geological Society alla denominazione di Oanthropus Dausoni. La denominazione eh, rende merito al principale protagonista di questa storia, Charles Dawson. Che qui vedete in bella posa con tanto di sciabola. Eh, è lì nel sito di Down mentre si svolgono gli scavi. Eh, lui è un antiquario, un appassionato di archeologia, un archeologo dilettante, ma davvero appassionato tanto da essersi mh, incapricciato, si dice, di, di cercare l'antenato dell'uomo tra le ghiaie vicino casa e l'antenato dell'uomo a un certo punto lo trova. Gli fa da compagno autorevole, lo vedete lì sulla destra dell'immagine, quello col signore col cappello sulla destra, eh, Arthur Smith Woodward, che è il curatore di geologia al Museo di Storia Naturale di Londra. Personaggio quindi autorevole, importante, che è uno di quelli del ritratto eh, lì sulla sinistra. E ovviamente è, è proprio un esperto lui, insomma, e quindi è in grado di valutare bene la successione stratigrafica dei sedimenti e, e quindi di apprezzare anche l'importanza di resti fossili di così tante varie specie di mammiferi insieme a manufatti litici, insieme a un cranio umano. Il signore in bianco al centro... <coughs> È un altro personaggio molto importante, diventerà baronetto. Eh, quello che diventerà Sir Arthur Keith. Forse ah, scusate, c'è un errore nel, nel titolo di questa slide. Lui non è Sir Arthur Smith Woodward, è <ride> il titolo della slide precedente, ma è Sir Arthur Keith, eh, come c'è scritto lì in basso a destra. E più in basso a destra. Arthur Keith è certamente stato il più grande paleoantropologo della prima metà del Novecento in Inghilterra, è uno che ha studiato reperti molto importanti e ne studierà di altrettanto importanti, io nel mio bagaglio personale di letture di quando ero studente mi ricordo il eh, il libro importante di McCown e Keith appunto sulla preistoria del Monte Carmelo in Israele dove si studiano dei resti che sono a metà strada tra il neanderthal e i primi sapiens, ma quello verrà dopo. Intanto è lui che si prende un po' eh, il ruolo di ammiraglio di questa, di questa ciurma e, e porta avanti la barca nello studio di questi resti. I resti sono eh, interessanti e hanno un po' tutti lo stesso aspetto, vedete questo marroncino, no? che, che, questa patina si chiama, no? gli archeologi la chiamano patina, ma non solo gli archeologi, insomma anche i paleontologi. C'è cioè questo colore che li rende abbastanza affidabili come provenienti dallo stesso strato, perché essendo diventati fossili, o comunque dovendo essere diventati fossili per meglio dire, c'è stato uno scambio chimico proprio col terreno e quindi i reperti hanno acquisito le caratteristiche chimiche del terreno, incluso il colore. E vedete, non so se eh, riconoscete, qui ci sono vari resti di cranio e poi c'è una mandibola. Cominciamo dalla mandibola. La mandibola appunto è un bel pezzo di, di mascellare inferiore con due molari all'interno, poi un altro molare verrà trovato separatamente ed è <coughs> piuttosto allungata antero-posteriormente. Ha eh, anche una particolare conformazione, della, si chiama branca montante, quella parte che va verso, eh, verso il, la base del cranio. Peccato che sia rotto proprio il condilo il condilo, quello di articolazione con la base del cranio, no? il, quello che fa da perno quando abbiamo la bocca. E l'apofisi condiloidea si chiama, no? Quella vedete è un po' rotta, si vede sia nell'immagine in norma laterale sia in quella in norma superiore, e così come è rotto purtroppo la parte diciamo, del mento. E addirittura questa, questo guasto, invade buona parte degli alveoli, dei denti anteriori, in particolare non si vede bene quale possa essere la morfologia del dente canino o dei premolari. Oltre alla mandibola, e poi appunto abbiamo visto che ci sono anche dei resti cranici, in particolare larga parte del paletare di sinistra, buona parte del paletare di destra, importante porzione del frontale. Eh, dell'osso temporale di sinistra, insomma resti che nell'insieme vengono a costituire insomma, una descrizione buona del, della, della morfologia della scatola cranica di questa creatura ed è la scatola cranica di una creatura piuttosto encefalizzata come diciamo noi tutt'oggi insomma, no? cioè, è un individuo con un grande cervello, anzi di più è un individuo con un grande cervello rotondo che è un'altra caratteristica interessante perché eh, siamo noi Homo sapiens che abbiamo un cervello grande e rotondo. Altre forme, eh, lo dico col senno di poi, insomma all'epoca magari avrebbe usato altre parole, altre forme umane estinte come i Neanderthal, ad esempio, eh, hanno un grande cervello ma accolto in una scatola cranica allungata. Quindi questo è un cranio, per quanto riguarda la scatola cranica, decisamente moderno, anatomicamente moderno. Cosa che non è, abbiamo detto, la mandibola, perché la mandibola è piuttosto allungata posteriormente. Qua interviene un po' una, come posso dire, una vecchia eh, modalità di, di procedere dei paleontologi, no? che è quella impostata un secolo prima da Cuvier, un francese, che si chiama correlazione tra le parti, in cui praticamente dato un elemento è possibile dedurre altri elementi correlati al primo e quindi qua si deduce che mentre questo individuo ha una scatola cranica, rotondeggiante, anatomicamente moderna, ha anche una faccia scimmiesca beh insomma un perfetto anello mancante con il grande cervello che ci caratterizza e la faccia da scimmia, insomma nessuno è perfetto, potremmo dire insomma E quindi una faccia piuttosto prognata molto prognata quasi scimmiesca poi quella è una ricostruzione dell'epoca Insomma, magari si potrebbe anche immaginare più coperto di peli no? più, più, più scimiesco ancora per alcuni aspetti della faccia ma certamente molto moderno per quanto riguarda la volta cranica e quindi il nome Eoanthropus dausoni è finalmente l'antenato giusto dell'umanità. L'alba dell'umanità, con questo eh, appellativo specifico in onore allo scopritore, Charles Dawson, e fortunatamente è suddito di sua Maestà britannica. È l'antenato inglese. Perché gli inglesi ce l'avevano un po', eh, con i tedeschi, per esempio, che avevano trovato per primi un possibile antenato dell'uomo, o un parente estinto, forse si farebbe meglio a dire, l'aveva sottolineato proprio un in inglese, tra l'altro che forse era più un parente estinto che non un antenato. Aveva anche ragione, peraltro. E, e questo è appunto il famoso, penso, per noto a tutti, Homo Neandertalensis, o meglio, questo non è eh, l'unico, è il primo, a essere riconosciuto come il rappresentante di un'umanità estinta. Difatti è la prima volta nella storia proprio dell'umanità che qualcuno dà il nome di, che comincia con Homo e continua con un aggettivo a qualcosa che non sia Homo sapiens. Cioè è la prima volta che viene diagnosticata l'esistenza di una specie umana estinta, simile a noi, Homo, ma al tempo stesso diverso da noi, Homo neanderthalensis se non homo sapiens. Era il 1864, quando fu dato questo nome, quindi era mezzo secolo prima delle storie che vi stavo raccontando poco fa, e si tratta di resti scoperti quasi occasionalmente in una grotta, in una valle famosa appunto, che prende il nome di Neanderthal, tal vuol dire valle appunto, no? e quel signore lì è un insegnante di scuola che salvò questi resti eh, avendoli, ricevendoli eh, dalle mani degli operai di questa cava di ghiaia che fortunatamente non li gettarono, lui li conservò e poi li passò e di mano in mano questi resti sono arrivati fino a quell'altro signore che vedete scritto lì in basso a destra, William King che diagnosticò l'esistenza di questa specie umana estinta, Homo neandertalensis. Erano anni ruggenti quelli lì, erano gli anni in cui Darwin aveva scritto l'origine delle specie. Eh, il 64 è l'anno dopo di un altro libro per noi molto importante che è Il posto dell'uomo nella natura di Thomas Henry Huxley. Il 64 è anche l'anno dell'ingresso, tra virgolette, del darwinismo in Italia, la famosa lezione tenuta poco più a nord di qui a Torino, da un certo Filippo De Filippi, uno zoologo, eh, che si intitolava L'uomo e la scimmia e che in piazza, diciamo come come in manifestazioni come come quelle che oggi facciamo più abitualmente, racconta che c'è stata una storia evolutiva e questa storia evolutiva ha coinvolto anche la nostra specie di Neanderthal, questo è semplicemente il primo a essere riconosciuto, come vi ho detto, poi ce ne saranno tanti altri, e vedete non c'è mai l'Inghilterra, eh, Belgio, Gibraltar che è un possedimento inglese, ma quei primi due, quello del Belgio, Engie, e Forbes Square e Gibraltar, eh, non erano stati riconosciuti all'inizio, Gibraltar, i Neanderthal si potrebbero chiamare con il nome di Gibraltar se qualcuno avesse riconosciuto quel reperto come appartenente a una specie umana estinta. In realtà eh, finì in uno scaffale del British Museum, senza che nessuno ne capisse l'importanza, il secondo della lista. Poi appunto venne il reperto di Feldhofer, cioè quello della valle di Neander, quello che ha dato il nome a Homo neanderthalensis e poi un'altra sfilza di altri Neanderthal che sono stati scoperti nella seconda metà dell'Ottocento, e poi molti altri ne saranno scoperti fino a oggi, insomma. E, e vedete, appunto, siamo in Germania, in Francia, in Francia, in Francia, di nuovo in Francia, eh, in Croazia, in Belgio, mannaggia, ed Inghilterra. Nel frattempo, eh, altri resti fossili umani nell'Ottocento avrete sicuramente fatto caso alla lista delle date lì sulla sinistra, qui ci stiamo muovendo nella seconda metà dell'Ottocento, fino a toccare la data del, de, dell'uomo di Pilldown, no? de, de, della cosa di cui abbiamo parlato all'inizio. E in questa seconda metà dell'Ottocento vengono scoperti in Europa sempre anche altri fossili umani. Eh, ma questi sono proprio anatomicamente moderni, decisamente, cioè potrebbero essere... Messi all'interno di una serie di crani di oggi. I crani umani attuali. Sono i famosi Cromagnon francesi di nuovo. E... Vedete que... lì c'è un cranio di un Neanderthal. Uno qualunque, quello si chiama La Chapelle au Senna, viene dalla Francia. No? Vedete com'è un cranio particolare però per questo allungamento antero I Neanderthal da questo punto di vista erano straordinariamente. Simili a noi per quanto riguarda le dimensioni encefaliche, avevano un grande cervello ma è importante il fatto che ce l'avessero all'interno di una scatola cranica allungata mentre noi l'abbiamo in una scatola cranica rotonda tutto questo adesso purtroppo non credo che avremo oggi modo di raccontarlo ma è cruciale per capire come mai loro si sono estinti e noi stiamo qui questa morfologia del cranio ha delle cause remote e ha delle conseguenze molto importanti, almeno io credo, sul piano cognitivo, sul piano immaginativo, sul piano delle nostre capacità, anche di grande flessibilità adattativa all'ambiente, sul piano culturale, cosa che forse i Neanderthal non avevano in questa misura, perlomeno. E forse questo è dovuto proprio al fatto che loro avevano questo cranio allungato anteriormente e, e noi ce l'abbiamo rotondo. Ora, i Neanderthal erano così, questi altri, i cromagnoni, invece, erano proprio come noi grande cervello e cranio rotondo e faccia piccola, a differenza dell'uomo di Pildown, no? che abbiamo detto che aveva il cervello grande e la faccia allungata. E qualcuno si domandava nell'Ottocento se questi potessero essere l'antenato, ovvero quello che eh, nell'Ottocento tipicamente veniva chiamato l'anello mancante. Quel signore lì, un tedesco che si chiama Ernest Ecker, si inventa anche un nome, per l'anello mancante, lo chiama pitecantropo, che vuol dire proprio questo: piteco, scimmia antropo uomo. E, e dice molto semplicemente, insieme a tanti altri eh, evoluzionisti dell'epoca, di quei primi decenni, diciamo così, del, di darwinismo, ehm, Dice: Beh, le, le differenze che ci sono tra noi e le scimmie antropomorfe, vedete lì ci sono scimpanzé, Gorillo, Rangutang, cioè una piccola parte della variabilità dei primati quelle che si chiamano scimmie antropomorfe, quelle più simili a noi per quanto siano simili a noi gli scimpanzé, i gorilla, degli orangutan c'è comunque una differenza evidente tra noi e loro questa evidenza può essere colmata da una creatura che non esiste più ma che magari è esistita nel passato e che proprio dal passato viene a rappresentare un anello mancante a quella catena c'è una catena di viventi, manca un anello Chissà che non lo troviamo nel passato. Eh, Ernest Ecker questa cosa la teorizza, ipotizza, se, se, se lo inventa, questo. gli dà anche un nome di genere e di specie: Pitecanthropus alalus, cioè scimmia uomo senza la parola che non parla. Ma è un costrutto puramente teorico, interessante, ma teorico. Se non che poi. Il primo che si avventura fuori dall'Europa, il pitecantropo, cioè l'anello mancante, pensa davvero di averlo trovato. Questo è un olandese, si chiama Eugène Dubois, e da medico si arruola nell'esercito e se ne va nelle Indie, nelle colonie del sud-est asiatico, convinto che lì si possano trovare le tracce degli esseri umani più antichi, perché è lì che oggi vive uno dei nostri parenti più stretti, cioè l'orangutang, anzi, le tre specie di orangutang. Oggi sappiamo. A Sumatra, Borneo, lui poi dopo Sumatra si sposta nell'isola di Giava, che è sempre lì, quasi a metà strada da Sumatra e Borneo, e effettivamente l'anello mancante lo trova, o almeno pensa di trovarlo, sotto forma di un dente prima, poi una calotta e poi un femore, che hanno le seguenti caratteristiche. Purtroppo qua non ho un'immagine del femore, ma eh, il femore tanto è, è identico al nostro, cioè è il femore di un essere umano, diverso da quello di una scimmia. E il cranio invece è un po' come quello dei Neanderthal, se mi passate un po' una specie di iperbole, eh, nel senso che è comunque un cranio si vede anche da quel profilo lì no? quella silhouette è un cranio allungato anteroposteriormente come quello dei Neandertal eh, rispetto al nostro che invece è, si innalza no? e forma questa specie di, 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 di globo eh, però a differenza di quello dei Neanderthal che è anche grande quello del pitecantropo di Java è piccolo e questo lo rende davvero un ottimo candidato al ruolo di anello mancante, perché noi e i Neanderthal abbiamo un cervello grande circa un litro e mezzo, quasi. Loro, le scimmie antropomorfe, hanno un cervello grande meno di mezzo litro. E questo qui ce l'ha esattamente a metà strada, circa un litro. Quindi un perfetto, ipotetico anello mancante a metà strada in termini di encefalizzazione, con una testa molto schiacciata, con questa forte visiera sopra le orbite e con però il femore che documenta il fatto che fosse una creatura perfettamente in piedi, su due gambe, come noi, bipede, in postura eretta, si dice. Quindi una corporatura e forse possiamo pensare anche a una faccia, tutto sommato, moderne, ma un cervello ancora piccolo e schiacciato. Lo chiama Pithecanthropus erectus, come avete già letto lì nella slide. E questo è un po' il quadro delle nostre conoscenze alla fine dell'Ottocento. C'erano i Neanderthal diversi come abbiamo visto, c'erano i sapiens allo stato fossile, nel senso i Cromagnon. Poi c'era una mandibola che era stata trovata in Germania, che si chiama Homo ed ma per molto tempo rimarrà il nome di quella mandibola e basta. Adesso Homo ed per noi è molto più importante come nome. E poi c'è il pitecantropo di Giava che poi in seguito si chiamerà Homo erectus, ma adesso insomma non, non, non entriamo in tutti questi dettagli. Bene, vedete che mh, tutto ciò si perde un po' nei tempi remoti, del, forse fino a toccare l'ultimo milione di anni, vedete quella scala in milioni di anni sulla sinistra, che col senno di poi è niente rispetto alle profondità dell'evoluzione umana che conosceremo poi soprattutto nella seconda metà del Novecento. Però già disegna un po' Possibile percorso evolutivo no? dal Pitecanthropus erectus, che poi verrà chiamato Homo erectus, passando magari per Omae del passando poi per i Neanderthal, si arriva a Homo sapiens. Una bella linea, possiamo tirarla dalla forma più arcaica alle forme più derivate, cioè più encefalizzate. Eh ma no, ma tutto questo non torna con il vero antenato, quello britannico. Che, ha, che racconta una storia esattamente al contrario. Prima si espande il cervello e poi si riduce la faccia, non il contrario. E, e questo è un'evidenza abbastanza forte a cui tutti in Inghilterra, e devo dire, lì agli inizi del Novecento eh, era un po' la scuola leader no? nel, nel campo scientifico, tutti cerca, pensano di adeguarsi a questo, a questo modello, tant'è che a questo punto i vari Neanderthal, ma anche i Pitecantropo di Java, lasciamo perdere l'uomo del Bergensis, che tanto è un'etichetta sotto una mandibola, nessuno se ne occupa, finiscono un po' nel dimenticatoio. Addirittura qualcuno parlerà di forme regredite per i Neanderthal, mentre l'antenato vero, e o Antropos d'Ausoni, quello che ha la caratteristica fondamentale dell'uomo, cioè il grande cervello rotondo. Vabbè, poi ce la faccia un po' da scimmia, ma pazienza. Non tutti sono d'accordo, non a caso per esempio un francese, eh, Marc è importante tanto quanto Sir Arthur Keith dall'altra parte della manica, eh, lui è l'uomo che ha studiato il vecchio di Lasciapelo Sen, uno scheletro famoso di Neanderthal, scoperto agli inizi del Novecento. Lui pensa che eh, lì a Pildown ci possa essere una commistione stratigrafica per cui i resti di creature differenti sembrino, si sono mischiate e possano sembrare... Ehm, appartenenti alla stessa specie perché hanno la stessa patina, però in realtà appartengono a specie diverse. E non è l'unica voce dissonante in questo senso, però ve la porto come, come esempio. Ma gli inglesi vanno avanti, insomma, e, e questi sono alcuni esempi di, del tam tam mediatico, diremmo oggi, no? se ci fosse stato... Twitter o Facebook, chissà quanti rimbalzi ci sarebbero stati, eh, vedete ricostruzioni di questa creatura un po' scimmiesca per l'aspetto facciale, ma con questo bel cranio rotondeggiante. Peraltro a Pilldown le ricerche continuano e eh, i nostri due amici, l'archeologo direttante eh, Charles Dawson e il geologo del Natural History Museum eh, Woodward, continuano a trovare resti. Per esempio questo dente, eh, alla scoperta del quale, tra l'altro, è interessante anche perché c'è un famoso biologo evoluzionista, Stephen J. Gould, che ha speso molte pagine per commentare questo fatto. A queste ricerche partecipa un gesuita, Pierre Teilhard de Chardin, che è una figura interessante perché per chi non lo conoscesse è stato un grande teologo e al tempo stesso un grande paleontologo e quindi è uno di quelli che hanno tentato, forse quello che più di tutti in questo campo ha tentato, di combinare i dati scientifici con la fede con le idee diciamo, che derivano dalla, dalla religione cattolica, in questo caso. E, e così si è reso nemici tutti, <ride> perché praticamente lui è stato bacchettato dalla Chiesa per molto tempo, perché appunto si sporcava con queste idee altre. E al tempo stesso, dalla parte scientifica, gli dicevano che le due cose non si dovrebbero combinare, no? Come diceva sempre proprio Stephen Jay Gould, sono due, ma forse credo che lo dicesse anche qualche papa recente: sono due ehm, magisteri, eh, non mi viene la parola, grazie, due magisteri, ma io preferisco immaginarli come due rotaie che viaggiano in parallelo e non c'è bisogno di farle, di, farle sovra, di sovrapporle, no? di combinarle, come cercò di fare Théard et Chardin. Eh, magari si può mettere qualche traversina ogni tanto no? per cercare un dialogo, ma proprio sono due cose diverse, insomma, anche proprio come finalità. Eh, la scienza si occupa del come, del, di quando, delle modalità, del, di spiegare come sono andate le cose. La teologia, la religione, si pone l'obiettivo alto di spiegare perché siamo al mondo, no? eh, che è un'altra cosa. Sono proprio due approcci, senza voler prendere posizione, no? sono due approcci distinti comunque. Teilhard Chardin, volendoli combinare e volendo trarre da, dalla scienza tutto il buono, però metterlo dentro una visione eh, di carattere teologico, oh, purtroppo appunto non è riuscito nel suo intento, anche se rimangono ancora oggi tracce del suo pensiero, per esempio eh, nel mondo di quelli che parlano di disegno intelligente, no? cioè di, non di una vera e propria creazione, il Padre Eterno non avrebbe creato il mondo così come adesso, perché effettivamente non c'è proprio da crederci, ma avrebbe dato, come la prima schicchera, avendo un progetto in mente di come sarebbero dovute andare le cose dopo, È un po' quello che diceva anche Mutatis Mutandis Teilhard de Chardin quando parlava dall'alfa all'omega, cioè da questa tendenza comunque alla complicazione, al miglioramento, al perfezionamento, fino ad arrivare all'apice del creato, eh, anche se un creato in evoluzione, che siamo noi, che difatti vediamo i danni che stiamo facendo in giro, insomma. Va bene, e quindi eh, si trovano altre cose a Down, contribuisce anche Teilhard de Chardin alla scoperta di questo dentino, ma Teilhard de Chardin ha fatto anche altre cose importanti, eh, per esempio ha contribuito alle ricerche nella grotta di Zucutien, vicino a Pechino, insomma, con i famosi sinantropi, non so se qualcuno ne avrà sentito parlare. E... Mh, E quindi, insomma, questo Eoanthropus d'Ausoni, insomma, ormai è proprio consolidato nel pensiero, soprattutto al di là della manica, tanto che da quelle parti non vogliono stare a sentire l'anatomista di Johannesburg che gli dice di aver trovato un altro antenato dell'uomo, un altro anello mancante, ancora più arcaico, una specie di scimmia, con un cervello molto piccolo e un musetto quasi umano, di un bambino infatti viene chiamato il town baby, eh, è quello che l'anatomista sudafricano, anzi in realtà lui era di origini australiane, Raymond Dart nel 1925 su Nature, due pagine di articolo su Nature, chiama Australopithecus africanus, sapete che poi l'Australopithecus avrà una lunga storia di ricerche e di importanti conoscenze per le nostre origini evolutive. Ma qua, come vedete, siamo di nuovo al contrario della storia che viene raccontata dall'Eoanthropus dausoni. Cioè la faccia tende a una sorta di umanità, la base del cranio poi soprattutto mostra chiaramente, qua siamo di fronte a una creatura bipede, ma il cervello è piccolo come quello di una scimmia. Questo è un cucciolo, quindi è ancora più piccolo, ma proiettandolo nell'età adulta, sarebbe comunque rimasto quello al di sotto dei, del mezzo litro. Come è andata a finire? È andata a finire che a un certo punto abbiamo capito che in realtà l'uomo di Mildown era una frode. E, e questo si è capito però addirittura nel 1953, cioè sono passati 40 anni perché si capisse che quei resti del, tra, trovati tra le ghiaie di Pilldown erano frutto di una vera e propria frode, un falso scientifico. E si è capito quando le tecniche lo hanno consentito, tecniche per esempio di datazione, Eh, per esempio questo metodo della fluorina, che non è proprio un metodo di datazione, è un metodo di stima della diversità cronologica tra due reperti. Cioè con questo metodo vi posso dire, questo è più antico, questo è più recente. E allora si scopre che eh, i resti del cranio e quelli della mandibola hanno antichità diverse. E soprattutto hanno antichità enormemente diverse dalla fauna che ci sta intorno. Poi si scopre, con un altro attrezzo che prima non era così sufficientemente potente da poterlo essere usato in questo modo, eh, si scopre che la superficie dei denti residui, cioè quei due o tre molari che c'erano ancora, è stata limata. Proprio ci sono i segni della della, 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 della raspa eh, che mostrano come qualcuno abbia cercato proprio di eliminare quelle cuspidi molto particolari che hanno le scimmie antropomorfe, e che noi non abbiamo e che quindi un nostro antenato presumibilmente non avrebbe dovuto avere e noi abbiamo delle cuspide molto più arrotondate e poi si scopre che tutto è stato trattato con bicromato di potassio o qualcosa del genere c'è proprio un falso da Portobello Road ehm, tutto il cranio, la mandibola, la fauna, i manufatti, su tutto è stata fatta una bella passata di bicromato di potassio che ha reso tutto molto omogeneo, per, per la patina no? che aveva tanto contribuito a convincere anche il grande Sir Arthur Kate che quello erano i resti di una stessa creatura. Addirittura poi guardando bene la fauna ci si accorge che alcuni resti della fauna vengono dal mercato illegale e sono della Tunisia, cioè, è veramente un, una frode ben costruita ma che viene smascherata nel 1953 quando tecniche lo consentono e ovviamente viene subito voglia di capire chi è stato e, e gli implicati sono tanti adesso qua io ho fatto solo una lista perché qua si potrebbe entrare in ciascuno di loro ma vabbè, ovviamente Teilhard de Chardin può essere un, un mandante proprio perché eh, se non proprio no, la, è stato artefice della scoperta del dente ma era stato in contatto con Dawson e con Woodward anche prima e quindi Steven J. Good proprio citato prima ha sostenuto che forse dietro questa frode ci fosse Proprio il tentativo di Teilhard de Chardin di mettere insieme la scienza con la fede, però dovendo porre una specie di limite tra ciò che è umano e ciò che non è umano, e questo limite non può che essere legato alla conformazione del cranio del cervello. E quindi una creatura con il cervello grande, anche se con la faccia da scimmia, è più compatibile con un passaggio, diciamo evolutivo, unico dalla scimmia all'uomo e non un graduale cambiamento evolutivo. Questo devo dire, l'ho riscontrato anche in altre nostre eh, conoscenze, che eh, appunto, comunque muovendosi con la toga nel campo dell'antropologia, in qualche modo hanno questo problema di, saper dove met- di non sapere dove mettere l'anima. Cioè, quando è che compare l'anima? E quindi quando è che compare ciò che noi definiamo Homo sapiens? Perché poi il problema è quello, è questo sapiens aggettivo, che, tanto che alcuni hanno proposto proprio qualche decennio fa di chiamare tutti sapiens. Dal momento in cui c'è Homo, è anche sapiens. Homo sapiens habilis, Homo sapiens erectus, Homo sapiens edelberghè, ma ci sono state proposte formali da questo punto di vista. Quindi... Potrebbe effettivamente esserci tagliarde Shell io però non credo, non credo perché andando a vedere un po' le carte, i rapporti tra lui e gli artefici del, del, della Frode, che vi ricordo sono questi due, se si vede la freccia, no, però se io vado di qua si vede questi due, no, sono um, Charles Dawson e Smith Woodward, i due scopritori, diciamo così. Eh, e, e i legami con Tejard e Chardin erano tutto sommato soprattutto all'inizio piuttosto blandi era eh? semplicemente che Teilhard ogni tanto scriveva delle lettere per sapere di che cosa stava succedendo a Pildown così come mandava delle lettere in Cina per sapere cosa stava succedendo a Chokutien oh, in realtà questo dopo un altro implicato interessante è Sir Arthur Conan Doyle l'inventore di Sherlock Holmes eh, perché Conan Doyle aveva una passionaccia per la paleontologia ha, ha scritto anche dei, dei romanzi insomma in qualche modo eh, che hanno uno sfondo di questo tipo però insomma siamo qui nel, nelle ipotesi un po' troppo fantasiose come se fosse, dovessimo dipingere un grande vecchio che dietro le quinte ha mosso tutto ma non c'è, non c'è nessuna prova anzi, se non la sua passione per questi argomenti una cosa un po' più credibile è quell'altro signore eh, cerchiato, un altro dell'Accademia, lì della Geological Society, Grafton Elliott Smith, che era rivale, nemico di... cioè nemico no, ma rivale sì, di, di Arthur Keith e quindi potrebbe averlo indotto in errore, infatti nel dipinto, vedete che è proprio lui che mette il ditino quasi leonardesco, insomma, Leonardo l'aveva messo verso l'alto, ma, insomma, indicare, no? Eh, l'ho fatto io. <ride> e, e quindi qualcuno pensa che per questa rivalità accademica eh, Grafton e Lee Smith abbia cercato di far cadere come un... Però poi in realtà Arthur Smith, cioè quello col camice bianco, non è caduto, anzi, ha potuto fare eh, molto altro lavoro dopo, egregio peraltro. Infine c'è questo Martin Hinton che è uno eh, che lavorava al British Museum e a un certo punto, ma molto tempo dopo, credo una ventina d'anni fa se non mi ricordo male, aprendo i cassetti del tavolo dove lui aveva sempre lavorato, ci si accorge che c'è tanto bicormato di potassio <ride> e che ci sono anche dei reperti in cui questo bicormato di potassio è stato trattato come consolidante. questo è tutto ovviamente poi ci sono state ricerche successive ma queste sono proprio degli ultimissimi anni in cui poi alla fine si è capito che eh, il vero responsabile probabilmente è lo scopritore Eh, anche perché per tutta una serie di elementi che adesso sarebbe lungo ritrovare insomma eh, però tutti gli altri sembrano in qualche modo indirettamente coinvolti, ci sono forse cascati con tutte le scarpe però eh, sono stati indirettamente coinvolti, mentre eh, il movente vero ce l'aveva proprio Dawson che era un dilettante archeologo desideroso di mettersi la spada e farsi la foto eh, da quasi baronetto. Comunque. Non è questo l'argomento su cui volevo concludere, l'argomento su cui volevo concludere è che ehm, questa storia del frode di Pildown ha avuto poi una soluzione, lì c'è già una vetrina pronta da molti ormai decenni eh, al British Museum per dichiarare eh, che la partita è chiusa, ma esistono sterminate librerie, cioè proprio scaffali interi, se voi andate su internet, l'uomo di Build Down trabocca da, da, da alcuni siti di creazionisti. Perché Perché il, l'uomo di Build Down piace molto in quanto dice, vedi che fanno gli scienziati? Addirittura si inventano le storie per farci credere all'evoluzione. È chiaro che quindi non c'è da credere agli scienziati. Eh, e la frode di Piltdown lo dimostra. Io ritengo che la frode di Piltdown dimostri esattamente il contrario, perché eh, molto prima del 1953 il nostro presunto antenato britannico è uscito di scena. Nel 1953 è stato sconfessato, è stato capito che si trattava di una frode, i dettagli di questa frode sono stati compresi solo nel 1953 grazie a delle tecniche. Ma dal 12 al 1953, nei primi anni era stato messo al centro dell'evoluzione, tanto da detronizzare i Neanderthal, i Pitecanthropus erectus di Giava e poi dopo l'australopiteco che stava arrivando. Ma negli anni successivi, anni 30, anni 40, eh, questo, questo presunto antenato è uscito sempre più di scena messo al centro dell'albero dell'evoluzione umana, a un certo punto, come vedete anche in questi quadri, che sono più o meno di quegli anni, non c'è più. Non c'è più perché non torna con le altre evidenze, che è una prova prova proprio di come funziona il metodo scientifico. Cioè il metodo scientifico propone dei modelli, in questo caso era un modello basato su una frode addirittura, e però poi il modello deve essere messo alla prova, viene sottoposto costantemente a verifiche e qui le verifiche dimostravano che quello non aveva nulla a che fare con l'evoluzione umana, era un'altra cosa, e quindi è uscito piano piano di scena, fino a alberi evolutivi come quelli degli anni 70, questo qualcuno se lo ricorda, famoso, stava nel famoso libro Lucy, che celebrava appunto la scoperta di questa australopitecina di 3.200.000 anni fa, in cui si vede appunto questa arborizzazione iniziale di qualcosa che oggi sappiamo essere ben più complesso come dice questo questo schema che faccio sempre vedere perché insomma anche nella sua semplicità eh, riassume tutte le nostre conoscenze sull'evoluzione umana ci dice che è una storia complessa che è arborizzata, che pesca fino a... vi ricordate quando vi faccio vedere i primi, no? dei primi del Novecento, quante erano poche le conoscenze dei primi del cioè, Novecento, qualche puntino su in alto a destra, adesso questi 7 milioni di anni si sono riempiti di possibili antenati, dico possibili perché quelli grigi in fondo, io ho qualche dubbio che siano proprio eh, nostri antenati, forse fanno parte di una specie di cespuglio iniziale qua, dal quale poi è partito l'albero diciamo, evolutivo. Così come certamente non sono antenati i parantropi, quelli con la P puntata davanti, che vedete sono una diramazione di questa storia, ma non in successione con noi. Ma così come non sono stati i nostri antenati i Neanderthal, che sono tanto simili e tanto diversi da noi, eh, da essere piuttosto stati come dei nostri contemporanei, che hanno però avuto una storia evolutiva diversa no? a loro il cervello gli è cresciuto diciamo così, oblungo a noi è cresciuto rotondeggiante e questo ci ha dato delle possibilità in più sul piano adattativo eh, ma questo magari lo racconterà poi Guido Barbugliani tra un quarto d'ora <ride> e io è per questo che porto i capelli corti per mostrare la caratteristica fondamentale <ride> grazie